0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Давид Михайлович Габашвили. Я, наверное, скажу, что это один из самых известных в России предпринимателей и один из самых, на мой взгляд, интересных. Он известен больше всего по компании «Вимбельдан», где давным-давно является представителем совета директоров. Но вообще Давид Михайлович он был организатором нескольких сот бизнесов. Наверное, по этому показателю это чемпион России номер один, то есть вообще в недосягаемости. Это правда, Давид Михаил, что несколько сот бизнесов у них участвует?
1: Ну, в принципе, да. Мы начинали с разных там бизнесов. Со всего чего можно было начать, но ну, как в ранние 90-е, даже в поздние 80-е. Так что это Например, было интересно.
2: Например, я с Давидом пересекся первый раз в 98-м году или в 7-м. И Я лично пересекся по трем бизнесам. Первый был, это когда я построил пивоварню Тиньков в Петербурге первый, хотел строить Москву, мы приехали смотреть пивоварню и делиться опытом, она была у вас первая, это в Метелице, называлась пивоварня... И в Ангаре
1: это было. В Ангара. Ангара. Ангара да. Ресторан и, Ангара. Да, мы
2: смотрели, ходили, там, помню, нас пивовар встречал, не помню, как парня звали, такой хороший был пивовар. Он говорит, а у нас владелец, вот, говорит, Давид Акабашвили. Ну и там ряд людей Первое пересечение Второе, когда я жил еще в Петербурге, а ездил играть в казино Метелица В Москву, Москву. Да. И это вот э, это было. Ну, Не столько играть, сколько ходить наверное, на тусовки там Я так, игрок так себе и Это вот второе было пересечение Третье пересечение, я покупал автомобиль В Тринити Моторс да. Живя в Петербурге, покупал в Москве Потому что было дешевле. Это третье. И четвертое пересечение, про которое, наверное, ты не знаешь, но это я покупал рекламу и дружил очень с Тони Хейзом.
1: А Тони Хейз ваш генеральный
2: менеджер про это рекламная фирма, которая по То есть даже
1: я в четырех бизнесах пересекся. Ну и пятое пересечение, наверное, пил молоко домик в Нет, но еще в пивном бизнесе мы же пересекали А, потом в пивном, да, там во Владивостоке у вас И во Владивостоке было и в Нижнем Новгороде, в Москве, и в Башкирии. Так что, да, ну, вот куда что...
2: ни киньте. Все... То есть, что бы вы, ребята, не делали, вы всегда будете конкурировать с Давидом Никомашевым.
1: Ну, уже нет, не во всех
2: вещах. Потому что все, Помимо того, что сидишь между двумя петербуржцами, ты сидишь еще между двумя Олегами Юрьевичами. Так что пользуйся случаем. Да, могу загадать желание. Жестко, потому что Олега Юрьевич не просто два Олега.
1: Могу загадать желание, очень хорошо. Ну, кстати, в Петербурге тоже у нас был бизнес. Мы занимались, возили в шереметьево в аэропорту, это вот 88-87 год, это когда вот только можно было что-то основывать, мы автобусы брали в аренду и возили туристов, которые сидели в таможенной зоне. За один доллар они ездили, смотрели Москву, потому что им делать было нечего. Там даже, То ну они не
2: растаможенные, как Они не растаможенные, просто, да?
1: да, мы с таможней догались, таможенник сопровождал, но не таможенник. А ну, именно пограничник. пограничник сопровождал, и вот они ездили по городу, так это
2: предпринимательство.
1: Потом даже брали в аренду корабль. Почему ты
2: думаешь, что сейчас меньше вот этого, Такие вот рассказы, прям времена, действительно, додуматься, поехать в Шереметьево, договориться, таможник. А вот у меня есть ощущение, что сейчас нынешняя наша молодежь сидит в интернете, и меньше вот у них такого вот тяги к этому.
1: Почему? Я думаю, что вот некоторые барьеры административные, они отбивают всякую охоту.
2: А тебе не кажется, что это мифы?
1: О барьерах? О барьерах? Ну нет, не кажется. Я думаю, что это, это все-таки не... существует. Потому что тогда, если что-то открывал, что-то делал, даже тот же автобус нанимал, тот корабль мы нанимали, там гостиницу делали на Москве реке. Вот. И не было проблем. А сегодня, если тут, тут что-то откроешь, значит, приедут все, все инспекции, как, какие есть, правоохранительные органы, ну и потом еще и бандиты сверху. Если это малое В наше предприятие, время? Легко. На да какие бандиты легко, сейчас что? Легко в тех же Абсолютно. Вы работаете на нашей территории. Фантастика Я говорю про малые предприятия. Я не говорю про большие предприятия. А малые предприятия легко. Особенно в малых городах каких так что это все существует, к сожалению. Вот из-за этого, видно, отбивает всякую, всякую охоту. Не знаю, молодежь, видишь, как вот. А я ходил, лекции давал там, ну, даже не лекции читал, мастер-классы просто проводил студентов. Кем хотите быть? Прокурорами? Газпром, Газпром, прокурор, все. Таможники. гаишниками меньше. Все-таки Газпром. Но я говорю, там же вы же не у потоков будете стоять, даже если вы в Газпроме работаете. А вот там, где поток, они считают. Но они ошибаются, мне кажется. Нет, я-то понимаю, я-то им объяснял, что это ошибка, это большая ошибка. Ребята, страну вы так не поднимете. Одними проверками, там вы не поднимете страну. Вы можете загрести деньги сейчас и убежать. Но надо же думать, что в этой стране ваши дети должны жить, правильно? Это же не это самое... Надо строить страну, если не строить, ничего не получится. Одним там, мытарством одним ее не построишь.
0: Давид Михайлович, у вас, если было около 300 бизнесов, да, а сейчас сколько осталось?
1: Ну, сейчас, может быть, там десятка, два-три. Вы даже не помните. Ну, я не Другая помню, река, да, очень тяжело. Два и три десятка. Ну да, ну, конечно, разные бывают. Некоторые там замороженные, некоторые там двигающиеся вперед. Некоторые что-то делают. Так. Есть, да, такое. Самые важные с точки зрения финансов какие, кроме Вимильдана? Вы ну, знаете, с точки зрения финансов сегодня сказать ничего не важно, потому что покупательной способности нет. И, в принципе, даже если что-то имеете, говорите, там, вот вы имеете завод, один, два, три, там, сотни, там, десяток тысяч коров или что-то, это ничего не стоит, к сожалению. Потому что, если хотите пойти в банк, значит, банк это оценит где-то в четыре раза, разделив на реальную какую-то цену, и потом еще разделив двое, тогда вам одолжат деньги. Так что это вот не имеет цены сегодня определенные. А с денежной стороны, ну, я не знаю, я, любой бизнес ко мне, мне очень важен, он важен, я к нему подхожу с душой. Нет, нельзя так, что у вас есть там свои дети или чужие дети. Нет, все свои. И надо об этом заботиться, и подходить ко всему ровно и одинаково. Но ну, есть бизнес, которому больше внимания надо уделять, а где меньше внимания надо уделять – ну, как можно уделить внимание 25 бизнесам? Там можно уделить внимание, никакой сложности нет. Главное, у вас есть люди надежные, нормальные, с которыми вы общаетесь, которые там работают, которые вам докладывают как-то, или вы что-то, если вы со своей стороны что-то делаете, им помогаете, вмешиваетесь в нужное время.
2: А вообще в кризис много потерял ну, бизнес? Или... Ну, Потому и... что сейчас все разные цифры называют. И мне кажется, некоторые просто лукавят на таких потерях.
1: Потери нет. как? Вот а, а час отдельные конкретные бизнесы сколько потеряли в кризис? Ну, во-первых, потеряли сами мы морально в первую очередь. Материально потери, конечно, потому что расходы остаются, а доходная часть Падает и достаточно здорово падает. Если взять вот у просто вот у нас мы до кризиса котировались где-то там 120, 125 до 145 долларов доходила цена на акцию. А в какой-то момент вот упала до 13 долларов. Но сейчас мы поднялись. Вот сейчас я сейчас смотрю и обрадовался. Мы уже где-то в районе 95 13, как бы было
2: мне звонить, я бы покупал.
1: Мы так и делали. Мы что-то скупили. Да, чуть-чуть скупили. Конечно, мы имеем. Какие-то, Ну, вот такая вещь. да. Мы себя показали с хорошей стороны, смогли восстановить. Во всяком случае, большой большой объем восстановили. Ну, это хорошо.
2: А вот если посмотреть назад, не было ошибкой непродажа Данона все-таки в свое время в Я
1: думаю, что не было ошибкой. Совершенно не передержали? нет. передержали? Не, нет, совершенно нет. Во-первых, во никто мог тогда сказать, что сегодняшняя цена, вот сегодня она стоит 4 ярда, компании, да, ну как можно продать было тогда, это был разговор о копейках каких-то. Ну, допустим, не на копейках, но все равно не сравнимо с этой ценой.
2: А сегодня теоретически они могут купить или нет, нет, антимонопольный нет, комитет нет, нет, уже не
1: позволяет? Нет, конечно, любой может купить, но нет, сейчас них никому не нужно, и нам не надо это mm -hmm. продавать. Это наше детище такое, очень приятное, мне приятно работать в имбельдане. Сегодня мы получили такое, такие рейтинги со всех, со всех сторон. В общем-то, и как компания, как и корпоративное управление, и как открытая компания и так далее. получили там 36-е, не то 37-е место даже в мире по корпорат говенс. Интересные вещи просто. Я хочу сказать, мой первый бизнес был вообще, может быть, даже не из этих не из этих вещей. Даже в советское время у меня был бизнес такой интересный очень. Просто могу рассказать, я его много рассказывал. Он связан с сельским хозяйством. Я работал во вневедомственной охране, ну, не, не аттестованным был. И тогда Федорчук, когда пришел стал министром внутренних дел после Щелокова, значит, он дал распоряжение, что можно было брать на, от, от корм поросят. Я не отдавали давали поросят, я взял там пару, пару сотен поросят, и мы начали их откармливать, вырастили, откормили и сдали государству. Ну, конечно, там много было всяких, всяких таких моментов, и смешных, и каверных и все, но сдали государству по 3 рубля 50 копеек за живой вес уже большие барова были, там по 100 килограмм, уже хорошо получалось. Так что вот это был бизнес такой, предпринимательство первое, 82-й год, это было В советское интересно. время
2: было, а где тогда ты находился? Я
1: в Белисе находился.
2: Ну, там знаменитые же все оттуда, цеховики, вот это все пошло, Но Ну, это да?
1: не цех был, это же было это это официальное предпринимательство, в принципе, было, потому что мне МВД заплатило 3 рубля пятьдесят копеек и вес к свиньи, так что это было хорошее дело. Да, так цех. что в цехах нет, я не работал. Так цех. что
2: Давид еще советский предприниматель. Не то, что российский,
1: советский предприниматель. да. Да, это уже 10 вообще. конечно, я тоже занимался, ну, можно назвать предпринимательством, но это была нормальная работа. Я чинил радиотехнику, магнитофоны... Там потом были видеомагнитофоны. Вот так починкой занимался. Ну, вот это было, это было, конечно, приработка определенной, тоже предпринимательство, но уже mm -hmm. такого плана. Вот, а так вот потом пришли такие интересные года, как седьмой год, 88-й год. Столько всего можно было сделать. Так вот, даже, даже этим самым. Занимался деревом, значит, покупали дерево, перерабатывали его на Ленинград, под Ленинградом, как раз на заводах, перерабатывали деловую древесину и продавали финнам. Делали, делали для, детали для европоддонов. Хороший был бизнес. Заработал, помню, тогда 22 тысячи марок немецких такие деньги были потолок купил сразу же себе мерседес за 350 тысячи. приезжал в москву
2: ездили на мерседесах не на очень новых не менее, это было да
1: мерседес такой я привез его сюда было интересно это самое интересное мой товарищ все время вспоминает питерский тоже у меня товарищ я он опаздывал в аэропорт я еду в аэропорт ну, это самое. Мы так под Тверской там объехали все машины. Вот, сам, и выбегает гаишник с этим самым, с жезлом. Стоп, куда летишь? А у нас там вот так, такая пачка денег лежит. Мы ему даем, говорит, прошу тебя, открой все эти самые. Все светофоры открыл. Пошли насквозь. Такое интересное время. 88 года года было. Да, это было время вообще, конечно. Такое, шальное, но интересное.
2: А вот сейчас мы беседовали с предыдущим гостем неделю назад. Вот про, про дизайн там разговор был. Это был Андрей Каркунов. Угу. Мы говорили про дизайн. Я применил, например, два примера плохого дизайна. Это вот молоко какое-то есть, которое мне нравится. Он такой в синий. Русская или что-то такое?
1: Русская есть
2: такое. Вот. То есть это такой советский. Я не понимаю, как они еще...
1: То есть вкусное молоко, но это уже ужасный дизайн. Как они еще выживают? Да, есть, есть удачные упаковки, есть неудачные. Но у нас получается иногда удачные упаковки, которые, Нет, хорошо, современная, нормальная которые хорошо продаются. Но, к сожалению, сегодня очень тяжело маленьким заводам конкурировать. Очень тяжело, потому что, ну, опять-таки, во-первых, в первую очередь... Такие всякие перепети э, в сетях, всякие проблемы. Потом, опять-таки, цена на молоко, да, вот разница в цене что далее? там
2: происходит? Здесь был Олег Жеребцов, э владелец бывшей уже ленты. Но ну, ленты – это одна из крупнейших гипер -гипермаркетов в, в Петербурге, во всяком случае. вот Он рассказывал, что это вообще придуманная совершенно история с законом, что производители, которые, там колхозов, которые не хотят помыть картошку, купить машинку за 20 тысяч евро, которые моют картошку и там упаковывают в сетку и привозить, а грязную везут, их никто не берет, они ходят там в Кремль, жалуются, и в итоге вот такой совершенно бредовый, никому не нужный закон. Ну можно. Ты быть, как я бы с другой стороны, сказать. ты да, что я... можешь сказать? Нет,
1: я не могу сказать. На самом деле во многих странах мира существуют совершенно вот такие между... межотраслевые договора, потому что вот потом решили делать закон. Закон он сам по себе. Ты
2: за этот закон в том виде, который он сейчас есть?
1: Ну вот этот закон. Но, к сожалению, да, решили сделать закон. Сначала закон о торговле. Торговля. А потом сегодня он не имеет ничего общего с торговлей, потому что этот закон касательно продуктов питания. И как ими торговать, и чего делать. Сначала, значит, были там, претензии, с одной стороны, что сети берут определенные бонусы. Mm -hmm. Ну, они берут даже не бонусы, они были такая, в общем-то, недобросовестная практика была, существовала. Mm -hmm. Дарья Петенков, ты, ты, да, ты же помнишь. Да, да. О, чем, о чем мы говорили, мы все время поднимали этот вопрос. И не только мы поднимался вопрос, когда ну, вам говорят, что вот если в магазине у них украдут мой товар, значит, я за него отвечаю. Если они такого для... да уже, Ну, да. конечно. Вот, вот это недобросовестное... Мерчендайзеры
2: наши должны быть и так далее. Они Абсолютно. И дальше
1: там... Если... Кассиров
2: хотели, чтобы мы своих
1: посадили. Ну, если они там, допустим, недополучат прибыль по какому-то товару оговоренную, значит... Мы за это, это да. платим и так далее. Ну, были определенные вещи. Ну, к сожалению, не договорились, но не в этом даже дело. Ладно, сейчас уже нет этих самых, но сейчас уже дальше перешло совершенно в другое русло. Сейчас уже э, уже отстранили, от, отодвинули в сторону и сетевиков, и производителей. Там есть есть джин из бутылки нет. вылетел. Да, уже. духа уже их там нет, и решают все депутаты, которые, значит, решают за всю страну. Значит, надо проверять каждую цену, как образуется цена. Как... Социально значимые да. товары – это вообще за... бредовая да, формулировка. Значимые. Что значит социально какие значимые? Какие значимые, какие не Для значимые? Для меня XO коньяк социально да. значимый. Товар. Потом регулировать <с цену <с полностью. Потом значит, 10, не более 10% вы можете платить бонусы за, за сеть. А что такое значит, не более 10%? Это значит, нас загоняет опять в серую, в серую схему полностью. Значит, идите в серую схему, опять кто-то будет приходить проверять, новые проверяющие, новые на коррупционные связи, ну и так далее и тому подобное. Да? Технический регламент на молоко, приняли его. Конечно, приняли, все хорошо, но, к сожалению, вот те поправки, о которых мы сегодня говорим, их, их ночью перед заседанием внесли дополнительно в список перед заседанием. И проголосовали за них. Уже сегодня, сегодня уже готовы снять. Все готовы снять, потому что вот и премьер-министр выступал по этому поводу. Во-первых, там есть технические ошибки. А во-вторых, полная дискредитация имени сухого молока. Сухим молоком питался весь Советский Союз все годы. Потому что не было возможности не доставлять на эти дистанции нормальное все, молоко. Севера, и назвали его почему-то молочным напитком. Но сейчас все это прекрасно понимают. И сейчас мы это переживаем. Потому что летом мы не покупали молоко и не сушили его, ввиду его полной дискредитации. А сейчас у нас молока нет. И фермеры выливали это молоко, потому что некуда было одевать, и, и порезали определенное количество скота, где сейчас у нас вообще нет молока. То есть, нехватка не где-то в день не хватает для Москвы 7 тысяч тонн молока. В день. Огромное. Цена объект. не растет из-за этого? Цена растет, растет и будет расти, к сожалению. Вот такие вещи. Вот мы делаем ошибки, потом их долго-долго исправляем. И, как всегда, страдает Покупатель, и страдает страна.
0: Давид Михайлович, а скажите, пожалуйста, а в чем ваша мотивация заниматься бизнесом? Я так понимаю, что вы бизнесом занимаетесь с утра до вечера.
1: С это, рождения это, 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 это образ жизни, да, это, это, ну, это, это моя жизнь, это мне дает силы, это дает мне... Интересно, интересно, да? Да, это очень интересно. В любом случае, как это там, много печальности, печали всякой, там, проблем каждый день, какие-то какие потрясения, но это очень интересно.
2: То есть не нули, не форбс там.
1: Да, ну, форбс, это, это, так. Это, это, это форбс, это такая вещь. И нули тоже, знаете, нули, знаешь, иногда счастлив бываешь от полкопейки, больше, чем счастлив. Там, миллиарда, это, это не в этом же счастье, счастье это в том, что ты делаешь, что ты достигаешь чего-то, и когда ты можешь сказать, вот сделал, и оно пошло на пользу окружающим.
2: – Ну, семья, у а тебя сколько детей? – Один. – Один? Mm – -hmm. Ну, ребенок тоже, это счастье, жена, наверное, да, там вот это все. – Ну
1: да, конечно, да. – Это да, очень важно. – Действительно, деньги. Да. – да, есть... деньги, они приходят, уходят так быстро, знаешь, допустим, не говори об знаешь, у некоторых окрыляет это все, и сразу же падение такое. Да. А были случаи, когда находились на грани разорения? Разорение? Нет, ну а что на разорение? Были случаи, когда и на картошку не было денег, а так легко. Легко, ну что? Разорение, ну что на разорение? Ж не страшно, она приходящая, уходящее. Мы сами по приходящей, уходящей, о чем тут говорить, о каких <сёк> деньгах вообще. Мы сами здесь гости, ну, должны как-то не, не нахамить, <сёк> уйти с достоинством, правда? <сёк>
2: в данный момент еще какие-то планируешь новые бизнесы, новые какие сектора пойти, ну или ты сейчас ты такая ты пауза, знаешь, нет, но, но... кризис – это же возможности, мы помним с китайцев, да, там
1: возможности. Южников, на, на самом деле, конечно, все время думаю об этом, все время есть какие-то мысли, что-то туда пойти, сюда пойти, вот инновации какие-то есть мысли все время. Но опять-таки люди все зависят от людей. Интернет вот сейчас вроде Насколько... модно, все
2: онлайн. Ну
1: опять-таки, кто в этом разбирать. главные люди, которых, которые тебя не подведут. К сожалению, очень много, очень много Потерпел от того, что люди, в общем-то, тебя подводили. или Были бизнесы, с которых уходили из-за партнеров, управленцев, потому что, ну, воровали, в общем-то, считали, что им нужнее, допустим, да, эти деньги нужны, Или там они считали, что мы же все делаем, а дали, Дали денег, и вы что, за это хотите что-то получить? Ну и что, вы дали денег? Но они же даже, они даже, вот мне так странно, они даже не понимают, что за этими деньгами, я же эти деньги мог использовать совсем... В других целях. и Чтобы их заработать, мне надо же было что-то сделать, мне надо было трудиться, там это не, не, до, не додавать другим так, дал им. и вот А потом они считают, ну, что это же. Да, воровство. Это
2: конечно, Воровство, бич. да, это, это, бич большой, это
1: большая проблема, к сожалению. На всех уровнях. Один приятель есть, ну, имя не хочу называть, он все его знают. Но просто у него был бизнес один в Питере. Говорит, доставил там товарища, вроде партнером его взял работать, и вдруг там приезжает, через два месяца он на Фантоме едет. А бизнес уже взял, каюк бизнеса, а сам едет на Фантоме на Роялс-Ройсе. что сделаешь, ничего не сделаешь. Ну, даже Во-первых, нет механизма, чтобы что-то сделать, ничего не сделаешь. Вот так вот рассказать. Ну, сказать, да-да. Строго. Да, да. строго. Ну, а что строго? Какие строгости? Ну, имеют? я как тот
2: раз сказал э, в своем блоге, я там пишу на интернете, у меня блог есть, я говорю, нужно на законодательную э, инициативу просто запретить выплату дивидендов, э, если есть долг, да, или там, если долг больше, чем там, дво, две и беды, например, просто запретить. Потому что, ну, у нас абсурд, да, люди да, занимают, занимают, стороны, занимают да. фантомы да, покупают, да, а потом, банкротят вот, компания, вот я себя чувствую это. как просто идиотом, я вот пошу, 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 потом смотришь, опять фамилии не будем называть, мы их все знаем, банки, которые вот сейчас там попали год назад, эти бизнесы, под шумок все там, да? А они-то все, у них у всех шоколаде, виллы в Монако, они все хорошо себя шоколаде. чувствуют, банки эти сейчас все спасают, там... В
1: Монако мало вил. Монако нет, но рядом там, по А то, Ну и в
2: Монако есть, как у Бори, например, да, там, знаешь, да, и так далее. А думаешь, ё-моё, то есть вот как?
1: — Ну, вот так, к сожалению. — Или факторинговая. Вот, вот Самая большая
2: факторинговая компания. Там росла, вот так ходил парень, молодой, звезда бизнеса, все про него писали, Форбсы, «Финансы». Там. Ну все, вот она звезда, зовут его там Григорий, мы его все знаем. Эта звезда сейчас ярд долларов должна. А когда ко мне приходили да, инвесторы... Он становится
1: неприкосновенным после ярда.
2: Когда ко скажу. мне приходили инвесторы, я помню, они мне не давали, помню, Джипи Морган мне в банк. Это уже пос...
0: не его проблема, а проблема инвесторов. Не, <смех> да, не
2: дал мне деньги, он сказал, слушай, да я лучше дам вот факторинговую компанию в самую большую, да, вот в эту, Еврокомерц, потому что они поинтереснее. И они им дали 100 миллионов, помню, а нам не дали. Теперь... То есть... И тут действительно руки даже опускаются. Тут планируешь, как ты что-то строишь, строишь, а люди бам в удар. Миллиард. Что думаешь по этому поводу? Ну, Успокой
1: думаю, что... меня как-нибудь, пожалуйста. Ну, я думаю, А то я нервничаю. Я думаю, не надо по этому поводу, знаешь, это сам. со мной. Или пусть они летают
2: на своих бомбардерах. Да, пусть они там
1: делают свое. Так, ну, это же не... Знаешь, жить надо так, чтобы ты мог сам свободно ходить, вышел на улицу, пошел сам, без охраны, без этого, чтобы не боялся, что у тебя сзади кто-то всегда подстерегает. В этом страхе жить нафиг нужно, ты, ты, главное, знаешь, твоя порядочность, это твоя защита. Да, Все остальное. Не...
0: <смех> Давид Михайлович, а вы сейчас какие, думаете, перспективные виды бизнеса
1: есть? Перспективные? Ну, ой, тяжело сейчас вот сказать по перспективным бизнесам. Не, не могу сказать. Ну, любое производство, конечно, я, я какой-то оптимист, я так всех там агитирую, надо развивать производство, надо вкладывать в экономику, надо строить дороги, надо производить что-то на территории страны. Это все надо. Вот, магазины строить, там, инфраструктуру вот, все это создавать. Это все надо делать. Никто же за нас этого не сделает. А так сказать, вот сейчас быстро заработать деньги, даже не знаю даже не знаю даже банки сегодня тоже в тяжелом состоянии большие банки если была помощь государства да они тогда другое а так все это все достаточно в тяжелом состоянии если вы берете даже бизнес развиваете да сегодняшние проценты ставки они высоки очень высоки если спустили там до 12%, ребята говорят мы получили кредиты ну, еще как-то прожить можно, ну, я знаю, что у меня там есть бизнесы, где у меня там 20, 25, 22 процента. Совсем недавно, недавно брали 35 процентов. Ну, так что это вот, это невозможно развивать бизнес, это до первого поворота просто, чтобы успеть его продать, чтобы совсем не потерять его.
0: Ну, сейчас имеет смысл молодым ребятам начинать
1: свой бизнес? знаете, как оптимист и как предприниматель я скажу да. Знаете, ни, ничего еще не началось и ничего еще не закончилось. Жизнь, она все время идет, каждый этап имеет своих, своих героев, раз, да? конечно. Но возможности все равно огромнейшие. И много их возможностей, и все можно сделать. Опять-таки, смотря, как приспособиться, Могут приспособиться, могут что-то делать. Значит, надо делать, надо идти вперед. Если еще ничего не закончилось, ничего же еще не переделилось там.
2: Москва – это целое государство, по сути. Государство,
1: Абсолютно, государство, да.
2: Государство, это... Мэр поменяется,
1: новая эра начнется. Ну, да, от всего, может быть, там новые какие-то самые... Был черкизовский рынок, его сейчас нет, сейчас другие рынки пошли. Один, второй, третий там собирают этих людей. Так что... Рынок пустоты не любит. Ничего не вечно подводная. Давид Михайлович, у нас
0: традиционная рубрика. В конце передачи мы просим гостя посмотреть в камеру. Напрямую обратиться. Представить там молодого парня, 18 лет, из глубинки.
1: И сказать ему напутственные слова.
2: Или москвича. Но молодого.
1: Молодого, да, конечно. Мал парня, девушку. конечно. Девушку, кстати, да. да, Но на самом деле, в первую очередь, это не лениться. Хочу вам сказать, что надо всегда идти вперед. Надо грызть до конца. Потому что жизнь настолько интересна. Вы сюда пришли гостям. Но вы пришли сюда на то, чтобы что-то показать, что-то сделать, чего-то достичь. Это да, будет интересно. Вы можете своим детям рассказать, что вы что-то достигли, что-то когда-то сделали. И ваши дети достойны все-таки жить в хорошей стране. Я так считаю, от вас много чего зависит в этом плане. Так что не стесняйтесь, идите вперед.
2: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо за время и за то, Спасибо. что поддержали нашу Спасибо. молодую Спасибо. передачу.